0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 215. Podcast-Folge am Montag, dem 17. Juli 2023 und somit elf Tage vor dem ersten Saisonspiel unseres HSV zu Hause gegen Schalke 04. Wir sind auch zurück aus der Sommerpause und legen los mit dem ersten Ausblick auf die neue Saison und schauen mal auf die Transfers des HSV und die aktuelle Stimmung und Personallage nach dem Trainingslager. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksparkeflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Geböen so wunderschön. Moin, moin
2: Moin Moin Hamburg, deine Straßen, und oh, nicht Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich...
0: Jetzt habt ihr gar nicht Bürgers Stimme gehört und solltet ihn vermissen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der weilt im Urlaub und lässt euch allen liebe Grüße ausrichten und ist nächste Woche wieder da. Und vorab wollen wir mit einer kleinen Info oder einem kleinen Aufruf zum Mitmachen starten. Unser Kicktipp-Spiel wird wieder eröffnet unter www.kicktipp.de slash Volksparkgeflüster mit UE. Und da könnt ihr wie in den letzten Jahren gegeneinander tippen und der oder die GewinnerIn in der Hinrunde sowie der oder die GesamtsiegerIn können dann an der jeweiligen Podcast-Folge zum Ende der Hinrunde und zum Saisonabschluss teilnehmen. Also meldet euch an, macht mit, viel Erfolg, der Link, der ist auch in den Shownotes. Und jetzt schauen wir uns die neuen Spieler des HSV an. Das macht ja immer am meisten Spaß im Sommer, wenn es neue Spieler gibt, neue Stars, neue Hoffnungsträger. Und wir beginnen mit dem Transfer von Immanuel ferrei den wir auch in unserer letzten Folge schon angesprochen haben, da wir uns sicher waren, dass er kommt. Der HSV hat Ferai per Ausstiegsklausel von Braunschweig verpflichtet, man Spricht so von einer Ablösesumme in Höhe von 750.000 Euro. Er hat einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Er ist die neue Nummer 10.
1: Und unter diesen Rahmenbedingungen, Lars, ist das schon ein Top-Transfer. Absolut. Ich ähm, hatte mir den Transfer von, von Emanuel Ferrey gewünscht. Definitiv, weil ich der, der festen Überzeugung bin, dass wir damit einen Spieler verpflichten konnten, der in jedem Zweitligaspiel und gegen jeden Zweitliga-Gegner ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann, der ähm, sehr, sehr, sehr ballsicher ist, der unserer Offensive eine, eine, eine Tiefe geben wird oder auch, auch, auch Möglichkeiten eröffnen wird, die wir sonst vorher im Kader so wahrscheinlich nicht hatten. Und so einen Spieler fest zu verpflichten für eine lange Laufzeit und einem, äh, eine, eine Transferablöse von wirklich unter einer Million, ähm, so wie das kolportiert ist, ähm, Wunderbarer Transfer, ganz toll, freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, ich habe mir auch heute auch aufgeschrieben, unser aller Wunschtransfer. ich glaube, da lüge ich nicht, wenn ich das hier so äh, kundgebe. Tatsächlich, ja, das ist ein absoluter Stil in meinen Augen, 750.000 Euro, ist natürlich für den HSV viel Geld als äh, Zweitligist, aber gemessen an dem Potenzial, was dieser Spieler hat, ist das, äh, ist das ein super Schnapper, ein richtig guter Transfer, ist in meinen Augen, vielleicht an Opinion, äh, auch ein Update zu Kittel. Ich finde, äh, Ferrai ist quasi so ein bisschen, tatsächlich, es gibt viele Parallelen, aber er ist halt noch dieser quasi der Sonny-Kittel in Jung und er ist noch im Antritt ein bisschen schneller und in meinen Augen hat er sogar noch ein bisschen mehr Torgefahr als Kittel. Und äh, der, ich glaube, der wird perfekt reinpassen in das System. Und man hat da jetzt sogar schon in den äh, Testspielen, wo er gespielt hat, schon im Ansatz gesehen, was er kann. Und wenn er sich da sogar noch steigern kann, also es ist schon... Ein richtig guter Transfer, also bin ich sehr zufrieden mit auch, er äh, kommt auch sehr sympathisch rüber, finde ich, wenn man ihn so sprechen hört in den Interviews, äh, ist glaube ich so ein kleines Schlitzwort tatsächlich äh, und äh, ja, also ich bin komplett zufrieden mit diesem Transfer, muss ich sagen, ich bin da sehr glücklich drüber.
0: Natürlich und auch das hatten wir in der letzten Folge zum Thema Ferrari gesagt, er muss natürlich auch unter Beweis stellen, dass er seine Leistung aus Braunschweig unter den Gegebenheiten beim HSV wiederholen kann, vielleicht sogar drauflegen kann. Auch da müssen wir natürlich ein bisschen Geduld haben. Er wird jetzt nicht leicht, glaube ich, das ganze Spiel an sich reißen. Da muss man auch ein bisschen die Erwartungshaltung realistisch halten. Aber was ihr gesagt habt, das deckt sich auch mit dem, was Bürger ein bisschen geliefert hat. Der hat sich ein bisschen reingearbeitet in die Statistiken. Und wir haben mit Fera wirklich einen Spieler erhalten, der in der letzten Saison seine Torschancen sehr gut genutzt hat und seine Stärken in diesen progressiven Läufen, also Läufen, bei denen man mit langsamem Tempo beginnt, und das dann bis zum Ende des Laufs richtig steigert. Und diese progressiven Pässe, mit denen man den Ball maßgeblich näher zum gegnerischen Tor bringt und auch eine gewisse Distanz mit dem Pass überbrückt. Da hat er seine Stärken, da ist er richtig gut gewesen letztes Jahr. Dazu ist er beim Gegenpressing sehr, sehr stark gewesen. Nahezu drei Balloberungen pro Spiel in der letzten Saison bei einer Mannschaft wie Eintracht Braunschweig, die eigentlich nicht so auf Gegenpressing gesetzt hat. Das ist natürlich etwas, da bekommen wir sicherlich ein Stück weit ein Weiteres Element im Offensivspiel und mit einem torgefährlichen, schnellen und laufstarken Offensivspieler passt das ganz hervorragend in das Profil des HSV und mit 22 Jahren auch noch das Entwicklungspotenzial, so ein bisschen natürlich die Hoffnung, dass er es abrufen kann, ähnliche Entwicklung wie Ludovic Reis und dann hat man am Ende natürlich auch wieder etwas mehr an Tafelsilber im Kader, was für einen Zweitligisten, der Aufstiegsambitionen hat und dann sicherlich noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, wenn er es denn mal schafft nicht so verkehrt ist, Qualität selbst noch zu entwickeln, um dann daraus auch finanziellen Gewinn zu erzielen. Auch das ist, glaube ich, immer ein Punkt bei so einem Transfer, den man ähm, aus meiner Sicht bedenken muss. Und dann können wir eigentlich auch schon zum zweiten Neuzugang übergehen. Und der ist innerhalb der Fangemeinde auch sehr positiv aufgenommen worden. Ich denke auch insbesondere aufgrund der, ja, Emotionalen Hintergrundsgeschichte. Es geht um Levin Öztun Ali, dem Enkel von uns Uwe, der kommt zurück zum HSV. Ablösefrei von Union Berlin, hat bis 2026 unterzeichnet und bringt natürlich jede Menge Erfahrung mit. Lasse, du warst emotional
2: berührt, man konnte es an deinem Tweet zur Verpflichtung herauslesen. Wie sieht's denn mit der sportlichen Einschätzung aus? Tatsächlich bin ich so ein kleiner Levin Öztunali-Fanboy. Ich habe ihn damals, als er den HSV verlassen hat, fand ich das echt nicht gut. Das habe ich mich echt geärgert, weil mir schon klar war, dass das ein großes Talent ist. Bei Leverkusen hat er es dann ja so im Ansatz gezeigt. Über die Laie in Bremen dann war ja auch nicht schlecht. Und in Mainz hat er dann ja quasi seine Hochphase gehabt. Da fand ich ihn sehr stark tatsächlich. Da ist er so ein richtiger Offensiver-Rounder mit guter Dynamik und gutem Körper wenn der mal in einen offensiven Zweikampf geht, setzt er sich oft durch, weil er halt nicht so ein Hämpfling ist, sondern man sieht das ja auch. Es ist also schon, schon, der hat das schon ein bisschen was auf den Rippen, mehr als bei anderen Spielern, aber trotzdem hat er diese Dynamik und diese, diese, diese Kraft, mit der er sich durchsetzen kann. Also ein richtiger Athlet, sag ich mal. Und ich finde ihn persönlich tatsächlich, so auf Neudeutsch gesagt, underrated. Ich finde, das ist ein richtig guter Fußballer. Bei Union konnte er sich jetzt leider nicht so durchsetzen, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben bei diesem 100-Leute-Kader quasi. Das ist natürlich auch da ein großes Gerange um die Position gewesen. Und ich glaube, diese Spielweise von Union hat ihm, ist ihm vielleicht auch nicht so entgegengekommen, würde ich jetzt mal aus der Ferne so analysieren. Und äh ich finde, gerade in der letzten Saison haben wir ja gemerkt, dass wir einfach von der... Bank nicht mehr viel bringen konnten in der Offensive, dass da echt uns am Ende ziemlich die Luft ausging und äh, dann dann irgendwie nur noch Jugendspieler waren und in der Offensive keine Spieler, wo wir sagen, die nee, bringen wir jetzt rein, und da ist direkt Qualität auf dem äh, Platz und direkt Impact zu merken und äh, da ist Öztunali der perfekte Transfer, wobei ich sagen muss, wenn äh, das Trainerteam es schafft, dass Öztunali an die Leistung von Mainz anknüpfen kann, dann sehe ich ihn nicht auf der Bank, denn ist er für mich definitiver Stammspieler und ganz ehrlich, mit 27 Jahren, er ist tatsächlich erst 27, viele denken ja immer, er ist schon irgendwie, keine Ahnung, 33 oder so, weil er halt schon seit diesen jungen Jahren im Profifußball mitwirkt. Der ist ja schon seit 17 quasi da im, im Business mit dabei. Und äh, warum sollte man mit 27 Jahren nicht noch schaffen, äh, das wieder aus ihm rauszukitzeln? Also da sehe ich großes Potenzial tatsächlich. Ja, da, da vertreten wir eine etwas konträre Meinung
0: tatsächlich. Ich, ich war erstmal gar nicht emotional beim Transfer von, von Levin. Weil ich Der erste Gedanke war, was ist aus dem damaligen Supertalent eigentlich geworden? Und ich glaube, dass die Karriere von ihm nicht so ganz verlaufen ist, wie sie ursprünglich prognostiziert wurde. Und dann habe ich mich ein bisschen in die Zahlen rangearbeitet. Und er hat letztmalig in der Saison 2019/2020 27 Spiele gemacht. In den letzten drei Jahren dann nur noch 37 von möglichen 102 Bundesliga-Spielen und das eben nicht verletzungsbedingt. Da waren nur neun Spiele verletzt. Und dann bin ich noch ein bisschen tiefer eingestiegen und naja, die beste Saison, die er gespielt hat, war eben 2016, 2017, da er hat in 30 Spielen, 5 Tore und 6 Vorlagen. Daher war mir dieser Hype ein bisschen suspekt, denn ich habe aktuell keine Idee, wo Levin beim HSV einen Stammplatz ergattern kann, zumindest offensiv nicht. Sein Topspeed ist auch merklich zurückgegangen, da ist er nicht mehr so weit vorne, er war mal deutlich athletischer und naja... Ich denke, wir müssen bei aller Emotionalität, natürlich verstehe ich das Thema rund um uns, Uwe, ganz klar, es ist ein, ein, ein Familienmitglied des HSV im Grunde, aber die müssen wir, glaube ich, ein bisschen bremsen, diese, diese Euphorie, dieser Hype, insbesondere was Ansprüche auf Stammplatz oder offensive Topleistungen angeht, denn die gab es in seiner bisherigen Karriere nicht. Also ich habe auf ähm, Twitter mal eine spannende Analyse zu Levin gefunden, die ich aber jetzt in der Vorbereitung nicht mehr wiedergefunden hat, habe ich zum Zeitpunkt des Transfers gelesen und seine beste Position wurde da aufgrund seiner Entwicklung als Spieler als defensiver Winger definiert und ich glaube tatsächlich, dass Levin beim HSV eher auf der 6 oder vielleicht sogar als rechter Verteidiger eine Chance hat Stammspieler zu sein, aber ich sehe ihn halt im Zentrum an Reis oder Ferai, wenn ich jetzt mal die beiden offensiven Schaltzentralen in der Mitte nehme, äh, da sehe ich keinen vorbeikommen und an Jatta, Königsdörfer, Dompe, Nemeth, Glatzel davon auch nicht so recht. Also ich, mein Hype hält sich ein bisschen in Grenzen. Als erfahrener Bundesligaspieler wird er für mich jedoch eine ganz wichtige Rolle als Wortführer in der Mannschaft haben, weil er mit jungen Spielern, er kann seine Erfahrung aus der Bundesliga wiedergeben. Ich glaube, das ist ein großer Gewinn. Und natürlich auch von der Bank ist es ein Stück weit Qualität. Denn die will ich ihm nur, weil ich das jetzt nicht so positiv sehe, was seine offensiven Leistungen angeht, will ich Ihnen die Qualität nicht absprechen. Ich möchte nur sagen, wir sollten mal schauen, ob jemand, der in den letzten drei Jahren nur irgendwie eine Handvoll Spiele gemacht hat, eben ein paar und 30, dass der vielleicht auch noch Zeit brauchen wird, um wieder reinzukommen in, in, in den alltäglichen Leistungssport mit den Ansprüchen, die er sicherlich auch hat.
1: Ja, das finde ich, find ich spannend, was ihr beide sagt. Und ich, äh, gerade diese... Dieser konträre Ansatz ähm, hat mich jetzt gerade just in dem Moment auch noch mal dazu gebracht, tatsächlich auch in meine Notizen noch mal tiefer reinzugucken. Ich habe nämlich auch so ein bisschen mich über die Zahlen genähert. Ähm, natürlich sind jetzt zunächst einmal die vergangenen zwei, drei Jahre prägend in der, in der Ersteinschätzung, wo steht Levin Özcanali. Nämlich da, dass er in den vergangenen zwei oder drei Spielzeiten alles andere als ein Stammspieler, in einer ersten oder zweitligamannschaft war. Das ist das ist einfach so. Das ist leider so. Es tut mir für ihn persönlich leid. In der Zeit davor und Nando, du hast berechtigterweise von einem gestandenen Bundesligaspieler gesprochen, hat Levin Özcanali aber. Ähm, der kommt insgesamt auf irgendwie knapp 200 Bundesligaspiele. Ähm, Gerade in der Mainzer Zeit in fünf Jahren im Schnitt über 20 Spiele pro Saison gemacht. Das heißt, schon zwei Drittel der Spiele hat er gespielt. In der Zeit, die er bei Werder Bremen ausgeliehen war, meine ich, war das sogar quotal sogar noch ein bisschen mehr. Und das zeigt für mich eigentlich tatsächlich, dass wir hier einen Spieler haben, der genau das mitbringt. Na, nur was du sagst, nämlich durchaus einen Erfahrungsschatz und auch Rückschläge schon erlebt zu haben und auch das einbringen kann, jungen Spielern mitbringen kann, ähm, und deswegen ist das für mich ein Transfer, der auch von der Mentalität her ganz, ganz viel verspricht. Die Mentalität von Tim Walter und dem HSV, man kann, man wird und man darf hinfallen, man muss aber wieder aufstehen. Das ist, könnte man sinnbildlich auch sagen, das ist so ein bisschen auch der rote Faden, der sich durch die Karriere von Löwin Ozzinali zieht. Und insofern, jetzt hat er gerade gelegen, jetzt steht er halt wieder auf. Oder steigt auf, meinetwegen, mit dem HSV. Für mich, jetzt mal von der emotionalen Seite her betrachtet, war das, als die Transfermeldung kam, die kam komplett aus dem Blauen. Also die war, ich habe ich hab noch überhaupt nicht drüber nachgedacht oder auch nur irgendetwas gehört, dass die, der Spieler Levin Öztunali mit dem HSV in Verbindung gebracht wird. Und ich habe mich total gefreut. Ähm, und das, obwohl ich eigentlich immer sagen würde, oh bitte, keine Rückholaktionen. Weil da, das haben wir oft genug gemacht. Und in den allerseltensten Fällen, wenn überhaupt, hat's mal richtig geknallt und war richtig super. Auf der anderen Seite, ich kann mir aktuell nur wenige Rückkehrer vorstellen, die auf einer so breiten Ebene ein so positives Echo ähm, bei einer Transfernachricht ähm, auslösen, wie es Levin Özdemli getan hat. Und das ganze Thema Druck, emotionale Komponente, tolle Geschichte, uns Uwe's Enkel. Ähm, ich glaube, da ist der HSV auch sehr bemüht, Levin Özdemli wie einen normalen Spieler. Ähm, nicht nur nach außen zu verkaufen, sondern es eben auch so zu lesen. Ähm, für mich nur mal so, ich weiß nicht, ob ich da zu viel interpretiere, aber die Trikotpräsentation unseres Auswärtstrikots, also Ausweichtrikots, hat eben nicht Levin Donali gemacht, sondern es war auch ein Neuzugang, aber es war immer Ferrey, den man dort sozusagen an die Speerspitze gestellt hat. Das finde ich vom HSV im Zweifel, wenn das so gedacht, war ein sehr cleveren Move und ich freue mich sehr auf Levi Nazunali. Und wenn er am Ende des Tages die Quote von Mainz wieder wiederholt und in zwei Drittel der Spielen für uns spielt, dann hat er A die Spielpraxis und kann B ein richtiger Impact-Spieler in der zweiten Liga sein.
0: Zumal der Transfer ist ja risikoarm. Es ist ein ablösefreier Transfer. Wir haben also hier kein großes keine große Ablösesumme in die Hand genommen, sondern wir haben eine Möglichkeit genutzt und das muss man auch positiv hervorheben, einen Spieler ablösefrei zu verpflichten, der sicherlich auch Gehaltseinbußen in Kauf genommen hat, um jetzt hier beim HSV in der zweiten Liga zu spielen. Von daher, das hält sich, glaube ich, alles in Grenzen, was das finanzielle Risiko des HSV angeht, über das man ja auch immer ein Stück weit mitsprechen muss. Daher, ich will den Transfer auch wirklich nicht negativ bewerten, nur weil ich ähm, ein bisschen auf die Euphoriebremse trete, was die den umgehenden Impact auf den Platz angeht, da bin ich halt einfach skeptisch. Da gehe ich diesen Hype aktuell nicht mit. Aber natürlich, wie du, wie du es gerade gesagt hast, Lars, das ist schon ein sinnvoller Transfer, auch Lasses Argumentation, über die wir auch in der Saisonabschlussfolge gesprochen haben, dass du, wenn du am Ende durch Verletzungspech oder Sperren nichts mehr von der Bank bringen kannst, ist es
2: für die Breite definitiv ein Stück mehr Qualität. Erstmal zum Gehalt. Ich glaube auch, also er kommt von Union Berlin, ist jetzt kein Isco, <lacht> also wird glaube ich wahrscheinlich auch nicht irgendwie die Welt verdient haben bei Union, auch bei dem Riesenkader, die können nicht jeden Spieler irgendwie da mehrere Millionen zahlen, dann hätten die gar kein Budget mehr, von daher kommt da da auch nicht jetzt irgendwie von den Bayern oder von, von, von einem gehobenen Bundesligisten, also die Union Berlin ist mal mittlerweile ein gehobener Bundesligist, gehaltstechnisch würde ich sie aber eher in der Mitte einordnen, von daher ist der Sprung jetzt nicht so riesig, von daher wird er beim HSV, denke ich, auch mal nicht äh, zu den Topverdienern gehören, und ich glaube auch tatsächlich mittlerweile mit dieser Wandlung auch durch Walter und Bold und das HSV-Umfeld und ich glaube, das spielt alles so, dieser Zahnräder greifen ineinander, auch dieses, das nicht mehr so oft gepfiffen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die HSV-Fans das mittlerweile realistisch einschätzen können, dass man jetzt nicht kann, erwarten kann, dass Levin National irgendwie 34 Spiele macht und da 15 Tore schießt. Ich glaube, das erwartet niemand. Ich glaube, jeder ist zufrieden, wenn er sich reinwirft, wenn er... Vielleicht auch mal von der Bank kommt, vielleicht auch mal in, in der Startformation steht und dann seine Spiele spielt und jetzt nicht der Top-Vorlagengeber oder Top-Scorer wird, sondern einfach äh, seinen, seinen, seinen Dienst für die Mannschaft tut und dementsprechend zum Erfolg beiträgt. Also ich glaube tatsächlich, vor ein paar Jahren hätte ich da noch mehr Angst gehabt mit dem Seeler Enkel, der Seeler Enkel schießt uns in Liga 1 und so, aber das sehe ich momentan gar nicht. Klar, die Leute freuen sich, weil es natürlich auch eine wholesome Story ist. Und alle Freunde hoffen natürlich auf dieses, dieses, dieses Happy End, was eigentlich dann fast schönheitlich sein könnte. Wir wollen jetzt nicht zu sehr hier, äh, zu sehr rum zum, zum, romantisieren. Aber äh, ich glaube insgesamt, äh, mittlerweile ist die Lage des HSV schon so, auch bald in der Fangemeinschaft, dass die Leute die Lage auch, glaube ich, schon realistisch einschätzen können, was wir von ihm erwarten können und was nicht. Absolut. Und dann haben wir noch einen weiteren Neuzugang. Und das ist für mich
0: der heimliche Königstransfer des HSV bis hierhin. Und da reden wir von Dennis Hatschika Dunic. Das ist ein Innenverteidiger und der kommt per Laie. Für ein Jahr aus Rostov, aus der russischen Liga. Und hier nutzen Spieler und Verein die Regelung der FIFA, ob des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Die FIFA erlaubt, ausländischen Spielern der russischen Liga, aufgrund eben des russischen Überfalls, seit 2022 ihre Verträge auszusetzen. Und davon macht eben Dennis Gebrauch und schreibt für eine Saison beim HSV. Und für mich löst der HSV mit diesem Transfer wirklich zwei Probleme. Und zwar auf, auf einen Streich. Das ist nämlich die Situation um Mario Vuskovic. Wir wissen nicht, was mit Mario passiert im Rahmen der finalen Verhandlung vor dem Kass im Herbst. Und selbst ein Freispruch bedeutet ja nicht, dass Mario am nächsten Tag sofort auf dem Platz steht nach der langen Pause. Der HSV sichert sich mit diesem Transfer ohne finanzielle Ablöseverpflichtung für eine Saison einen erfahrenen Innenverteidiger, ohne aber durch eine feste Verpflichtung einen gestandenen Spieler mit Mario, Guy, Bascho und Co. dann fest im Kader zu haben. Also das ist strategisch für mich wirklich ein absoluter, das ist ein Königstransfer auf dieser Position, um mit der Situation rund um Mario umzugehen. Worüber wir eben auch sprachen, kannst du mit Mario planen? Eigentlich kannst du es nicht. Aber wenn es gut geht, wovon wir alle ausgehen und glauben, oder wovon wir glauben, dann hast du mit Mario eigentlich den Top-In-Verteidiger bereits im Kader für mich ein
1: sensationeller Move. Glauben, rechnen ähm, tue ich bei Mario mit gar nichts mehr nach der, nach, der, ähm, nach der Entwicklung und nach all dem, was wir da erlebt haben. Ähm, aber ich glaube, was uns alle eint, ist definitiv die Hoffnung, dass wir Mario Vuskovic ähm, als bald wieder, wieder spielberechtigt bekommen. Ähm, und dann, so dass der Fall ist, wird man eben, du hast es gesagt, sehen müssen, wie lange es dauert, ähm, bis Mario wieder in der Lage ist, die Wettkampfhärte in der zweiten Liga an den Tag zu legen. Was den Transfer von, ich sag mal Dennis, weil ich mich mit dem Nachnamen noch ein bisschen schwer tue, ähm, äh, was mich da so sehr gewundert hat, es bahnte sich ja tatsächlich an, über mehrere Tage und der HSV ist äh, an dem Spieler interessiert und er wird kommen, kommt da kommt er nicht. Als dann sozusagen die Transfermeldung unmittelbar bevorstand oder auch kam, habe ich nicht nur einzelne, sondern tatsächlich mehr als eine Handvoll Stimmen gehört, die dann das versucht haben, madig zu machen. Und zwar dahingehend zu sagen, ja, und dann schlägt der ein und eine Kaufmöglichkeit hat man nicht, dann kann man einen Spieler, der gut war, hat man keine Handhabe, den weiter zu verpflichten. Und das finde ich ist so ein, das, das ärgert mich regelrecht, weil das so ein wirklich sehr, sehr, ja, weiß ich nicht, fast schon absurder Blick auf die ganze Situation ist. Ähm, wir haben die Möglichkeit hier gehabt, einen, ich glaube, 25-jährigen bosnischen Nationalspieler auf einer Position zu verpflichten, wo wir Bedarf haben an wirklich höchster Qualität für die zweite Liga. Und dass er die mitbringt, das steht für mich außer Frage. Ähm, wenn wir jetzt in drei, vier, fünf Monaten Gewissheit haben, ob wir Mario Wuskovic perspektivisch wieder im Kader haben, wissen wir zweierlei. Nämlich zum einen die Planbarkeit der Personalie Wuskowitsch und zum anderen auch eine sehr gute Tendenz zumindest dahingehend, ähm, wie der Transfer von, von Dennis äh, beim HSV funktioniert hat. Und ob und inwieweit man dann über den kommenden Sommer hinaus bei so einer Personalie planen muss, finde ich ehrlich gesagt gar nicht wichtig, weil wir hier einfach eine Möglichkeit hatten, wie so eine Art Joker zu ziehen und uns jetzt... Ähm, wirklich viele Probleme mit einem Schlag äh, entledigt haben. Zumindest in der Theorie. Was dann auf dem Platz passiert, müssen wir sehen. Das weiß man ja auch. Selbst zwei fantastische Innenverteidiger müssen noch kein harmonierendes Innenverteidiger-Duo bilden. Das ist ja auch noch mal ein Punkt. Aber grundsätzlich, ähm, Königstransfer weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz starker Transfer, Strategisch, taktisch, mit Augenmaß zur richtigen Zeit äh, die richtigen Strippen gezogen.
2: Ich finde es spannend, ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass der HSV irgendwo auch schon länger auf dem Zettel hatte, tatsächlich, und jetzt quasi die Gunst der Stunde dieser Klausel ergriffen hat. Und äh, in der Malmö hat er ja tatsächlich ausgezeichnete Leistungen gezeigt. Wurde da glaube ich, auch irgendwie ausgezeichnet, als bester Sch Spieler der Mannschaft oder bester Innenverteidiger er hat auf jeden Fall da. Ruhm und Ehre erlangt, also er ist auf, auf jeden Fall auf diversen äh, Auszeichnungszetteln aufgetaucht und äh, dem muss ich jetzt einfach mal so glauben, weil den schwedischen Fußball per, verfolge ich persönlich trotz meines Vornamens äh, jetzt nicht so wirklich und ich finde aber vom, vom Spielerprofil her passt er schon sehr gut, das ist ja das, was genau was der ASV holen wollte, was kolportiert wurde in den Medien, schnell, kopfvoll stark und einigermaßen gut im Spielaufbau und äh, eine gute Antizipation und äh, tatsächlich spricht er ja auch wohl, Grundkenntnisse äh, spricht er auch Deutsch. Also tatsächlich wird er sich nicht so schwer integrieren lassen. Und das finde ich insgesamt, äh, es stimmen die Rahmenparameter alle komplett. Und man muss ja auch noch mal überlegen, wenn man jetzt sagt, äh, der geht dann wieder und das ist ja ein schlechter Transfer, weil äh, dann, wenn ja, du hast keine Gewissheit, muss man überlegen, das ist der Spieler jetzt mit dem zweithöchsten Marktwert im Kader. Der hat einen Marktwert von 3 Millionen das ist nach Reis der zweit teuerste Spieler bei uns im Kader. Dazu sagen ja, der kommt zum HSV und den kaufen wir einfach mal. Also äh, wir müssen auch ein bisschen mit den Füßen auf dem Teppich bleiben. Der kommt äh, aus der russischen ersten Liga, da wird auch nicht keine schlechten Gehälter bezahlt in Russland. Von daher äh, finde ich an dem Transfer eigentlich tatsächlich fast nichts auszusetzen. Finde ich, finde ich eine richtig gute Lösung. Der Bürger hat auch noch mal ein bisschen in die, in die
0: Statistiken geschaut, in die unterliegenden Parameter und ähm, hat jetzt mal nur die Zahlen aus Mallorca genommen. 72% gewonnene defensive Duelle. Er kann offensiv Offensivverteidigung, hat diverse Balleroberungen im Gegenpressing, also wenn die Abwehr hoch hochsteht. Und das ist genau das, was wir auch in der Saisonabschlussanalyse besprochen haben, was uns defensiv durch den Wegfall von Mario Vuskovic ein wenig fehlte. Dieses Antizipieren von gegnerischen Angriffen und vorher schon proaktiv in die defensive Attacke zu gehen, um da Bälle abzufangen. Das ist das, was uns fehlte, wodurch wir auch defensiv ähm, mehr hinterherlaufen mussten. Und da sehe ich natürlich durch diesen Transfer die Chance zurück, zu dieser defensiven Stabilität zu kommen, wo eben bei Jonas David ein bisschen noch die Erfahrung fehlte. Und Hachikadunic wird sicherlich, wenn er die Leistung bringt, neben Bascho verteidigen. Das ist für mich schon der Transfer, der den Stammspieler in der Innenverteidigung neben unserem Kapitän geben soll. Bei Giramusch war ich mir halt noch nicht sicher. Der wäre schon eher ein Herausforderer für Jonas David gewesen, der ja irgendwo der Stammplatzinhaber ist. Jetzt denke ich schon, dass das ein klarer Hinweis ist, dass der HSV nicht nur Remusch geholt hat, sondern eben jetzt auch noch mit Kadunic eingeholt hat, weil man der Meinung ist, hier noch ein Stück weit mehr Qualität zu brauchen. Und das kann ich für eine grundsolide, stabile, gute Abwehr nur befürworten an dieser Stelle. Und wir haben natürlich auch noch Abgänge zu verzeichnen, über die wir noch sprechen müssen oder in Summe über den Kader. Sonny Kittels Vertrag wurde nicht verlängert. Über seinen Nachfolger, über die neue Nummer 10, über Emanuel Ferrei haben wir ja schon gesprochen. Für mich überraschend geht Philipp Bilbia nach Paderborn für eine vernünftige Ablösesumme, dafür, dass wir ihn ablösefrei geholt haben und er bei uns kaum eine Rolle spiele, spielte. Maxi Rohr bleibt ebenfalls in Paderborn. Da hat äh, Paderborn die äh, ähm, na, Ablöseklausel gezogen. Robin Meißner hat keine Zukunft beim HSV und wechselt zu Dynamo Dresden. Marco Johansson soll den Verein verlassen. Aktuell laut Transfermarkt sind es 31 Spieler, die zum Profikader gezählt werden, also ein recht großer Kader. Der HSV wird aus meiner Einschätzung bestimmt noch einen Innenverteidiger abgeben. Da denke ich immer so ein bisschen immer noch an Ambrosius aus diversen Gründen. Und wir haben einige junge Spieler wie Sanne. Megid, Heil, Zumberi und Andresen, wo wir sicherlich auch eher über eine Laie oder U21 reden werden, insbesondere bei den ganz jungen Spielern wie Tom Sanne, der jetzt hochgezogen wurde, erstmal in die U21, aber mit dem Trainingslager war. Dann hast du einen Kader mit wahrscheinlich 26 Spielern, eine optimale Größe. Das ist natürlich alles unter der Voraussetzung, dass sich noch weitere Spieler verpflichtet werden oder es eben sogar Wechselwünsche aus dem, aus dem, aus dem Stammkader gibt. Aber prinzipiell,
2: der Kader ist erstmal sehr breit aufgestellt. Ich denke mal, zum Zumberi wird noch in die U21 zurückkehren. Das hat man jetzt jetzt aus den Medien entnommen. Hat man jetzt auch in den Testspielen gesehen, dass es wohl leider, glaube ich, in meinen Augen nicht erst noch nicht für die zweite Liga reicht. Das war schon alles sehr wackelig, was man da von ihm gesehen hat, in Kombination mit dem jeweils anderen Abwehrpartner an seiner Seite. Bei Ambrosius bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil er sich wohl angeblich im Training sehr gut angeboten hat. Wenn man eventuell vielleicht doch mal Dreierkette spielen sollte, wäre, hätte man dann noch einen Innenverteidiger im Kader. Äh, bei Heil und äh, bei Andresen kann ich mir durchaus einen Wechsel und eine Laie vorstellen. Ich glaube nicht, dass die zum Kader zählen werden tatsächlich. Und äh, die Frage ist natürlich, wenn jetzt tatsächlich noch der kolportierte Außenverteidiger kommt oder sogar zwei, wie es ja teilweise heißt, dann könnte das aber jedoch wieder doch für einen Abgang von Ambrosius sprechen, weil dann auch Haya in der Innenverteidigung aus, äh, aushelfen würde, weil dann Hayas Stammplatz ja so ein bisschen futschicato ist, tatsächlich. Und äh, also ich glaube, wenn noch Außenverteidiger kommen, wird Ambrosius eventuell wechseln. Wenn nur ein Außenverteidiger kommt oder keiner, dann wird Ambrosius, glaube ich, nicht wechseln. Also es hängt alles so ein bisschen, ist alles miteinander verknüpft. Ja, die
1: wesentlichen Punkte habt ihr jetzt angesprochen. Ähm, am Abgang von, von Philipp Bilbia wundert mich, ich glaube, das meintest du auch, Nando, eigentlich nur die Ablöse. Ähm, denn dass er in der vergangenen Saison nicht ähm, so uns äh, die Einsatzminuten bei uns hatte, wie er sich das auch vorgestellt hat, ähm, sicherlich auch verletzungsbedingt, das ist, ist logisch. Und er ist, äh, wird, wäre auch in der kommenden Saison bei uns sicherlich über die Rolle des Ergänzungsspielers in dem Kader nicht hinausgekommen. Und insofern, ich kann das aus Sicht des, des, des Spielers sehr gut nachvollziehen, den Wechsel. Erst recht, wenn er bei seinem neuen Verein in Paderborn die Perspektive aufgezeigt bekommen hat, Stammspieler sein zu können oder zumindest nah dran zu sein. Dann, dann ist das sogar sehr ähnlich wie mit Maxi Rohr, dem ich als Kaderbestandteil beim HSV eigentlich eine ähnliche Rolle zugeschrieben hätte. Und ähm, dass wir da für Philipp Bibia noch eine vernünftige Ablöse bekommen haben, ist toll. Ähm, allgemein ähm, ist das etwas, wo man auch eine positive Entwicklung, finde ich, sehen kann. Der HSV hat auch im Sommer 2023 eben Spieler auf der Payroll und in seinem Kader, mit denen er hinter vorgehalten hat, wahrscheinlich nicht konkret plant. Aber die werden nicht einfach verramscht oder da werden Marktwerte zerstört, dadurch, dass man ähm, offen raus sagt, den brauchen wir nicht mehr oder ach, muss nur einer kommen, äh, wir, wir lösen den Vertrag auf auch auf, der kann dann ablösefrei gehen, Hauptsache wir haben ihn von der Payroll. Das ähm, ist etwas, äh, womit man ja auch einfach einfach Werte verbrannt hat in, in, der, in der Vergangenheit. Das sehe ich so nicht. Ähm, bestes Beispiel dafür ist für mich auch Johansson, der äh, in, in, den, in den vergangenen Jahren mit Sicherheit ähm, beim HSV einer der ersten Kandidaten gewesen wäre, die, mit dem man sehr, sehr offensiv über eine Vertragsauflösung und im um Zweifel eine Abfindungszahlung geredet hätte. Das kann ich mir aktuell einfach nicht mehr vorstellen. Das finde ich ist eine positive Entwicklung, erstmal grundsätzlich. Ähm, zu Ambrosius, da war ich bis vor ein, ein, eineinhalb Wochen äh, eigentlich relativ sicher, dass er uns verlassen wird. Einfach. Ähm, Aufgrund ähm, der letzten Laien, auch, auch aufgrund meiner Einschätzung, dass er eigentlich zu dem ähm, Typ Innenverteidiger, den Tim Walter für sein Spiel ähm, bevorzugt, eigentlich nicht so richtig passt. Aber jetzt hat ähm, ja auch ganz offen und offensiv heraus Tim Walter Ambrosius äh, deutlich gestärkt in, in, in Aussagen ähm, auf Nachfrage im Trainingslager. Und jetzt bin ich mir plötzlich wirklich alles andere als, als, als sicher, dass äh, Ambrosius ein ernsthafter Abgangskandidat ist, denn Tim Walter hat schon des Öfteren Spieler gestärkt, aber das war dann auch immer, da war dann auch immer etwas dahinter. Und das war wahre und echte Wertschätzung. Und ich, es würde irgendwie von außen betrachtet nicht so recht zum bisherigen Verhalten passen, einen Spieler zu stärken und ihn dann abzugeben. Wir wissen alle nicht, was gesprochen wird. Wir wissen auch alle nicht, ob es da gegebenenfalls konkret Gespräche gibt, wie offen und klar man kommuniziert. Vielleicht gehört das eben auch nur zu der eben von mir positiv genannten neuen Art und Weise zu kommunizieren, nämlich eben die eigenen Spieler tendenziell eher stark zu reden, als sie, als, als sie zu verbrennen öffentlich. Das bleibt für mich abzuwarten. Ich Per se kann mir eigentlich nicht groß vorstellen, dass ähm, Ambrosius beim HSV in der kommenden Saison viele, Einsatz, viele Einsatzzeit, viele Minuten bekommt. Und insofern mit den Transfers jetzt auch in der Zentrale, in der Abwehr, mit einem Mohaya, der da auch spielen kann, sehe ich Ambrosius so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen.
0: Ja, ich würde gerne noch mal auf, den, auf diese Transfergerüchte rund um die Außenverteidiger eingehen. Denn ähm, ich habe äh, in der Kaderanalyse, die wir gemacht haben vor unserer Sommerpause, den Standpunkt vertreten, dass es insbesondere auf der rechten Verteidigerposition für mich einfach zwei Möglichkeiten gibt. Entweder holt man eine Neuverpflichtung, wenn man eben nicht daran glaubt, dass ein vor einem Jahr verpflichteter 18-Jähriger Mikkel Broncis das liefern kann, oder man schenkt ihm mal das Vertrauen. Und wer ähm, hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, sich zu akklimatisieren? und aus meiner Sicht muss jede gute Mannschaft, und diesen Anspruch hat ja der HSV, dass man eine gute Mannschaft ist, in der Lage sein, auch einen jungen Spieler zu entwickeln und ihm die Sicherheit zu geben, dass er auf dem Platz wachsen kann. Daher wäre ich gar nicht böse, wenn wir erstmal keinen rechten Verteidiger verpflichten und zum einem Mikkel Broncis seine Chance geben. Weil wir können nicht immer auch nach Jugendspielern rufen und sagen, wir müssen auf unsere Jugend setzen oder auf junge Spieler und diese dann ähm, nicht die Chance geben, sich mal zu zeigen. Ähm, mir wird, ist, ist, ich tue mich da halt ein bisschen schwer. Und ähm, nur weil Mohaya vielleicht nicht die rechte Verteidigerposition so spielt, wie wir sie gerne sehen, wie wir sie modern interpretieren oder weil uns vielleicht ähm, die Nase von Mo nicht passt, ähm, wird er mir auch ein bisschen zu schlecht geredet. Aber in Summe, ja, ein rechter Verteidiger kann gerne kommen, aber dann muss man auch einen klaren Cut mit einem jungen Spieler wie Mikkel Bronzies machen. Oder man schenkt ihm eben das Vertrauen, was ihm jetzt in den Testspielen passiert ist. Und muss als Mannschaft das vielleicht auch mal tragen, dass ein junger Spieler sich entwickeln kann. Denn auf der linken Verteidigerposition werden wir es ja wahrscheinlich machen. Da hat sich mit Nikolas Oliveira kisilowski jemand aus der zweiten Reihe, aus der Jugend, angeboten. Und wird jetzt wohl diese Backup-Rolle hinter Miro muheim einnehmen und hat sich das verdient. Und das gleiche gilt ja auch ein bisschen für Elijah Kran. Es gibt Gerüchte um einen weiteren Sechser wie Elf Hadley. Aber wir haben doch auch Elijah Kran im Kader und auch der soll ja seine Minuten bekommen. Oder man muss die Spieler eben verleihen. Aber wir können halt, glaube ich, und diesen Anspruch sollten wir an den HSV nicht haben, trotz des Darlehens von Kühne, dass wir jetzt anfangen, jede Position doppelt zu besetzen und die Gehaltsstruktur in unermessliche Höhen zu schießen. Sondern wir haben ja auch noch diverse Spieler mit Stammspielerambitionen wie Nemeth, Benes, Königsdörfer. In der Innenverteidigung haben wir jetzt eine, eine Tiefe. Dann haben wir jetzt Tun Ali und Ferai. Das ist schon ein ordentlicher... Schluck mehr in der Flasche als in der letzten Saison. Von daher, ich bin momentan sogar sehr zufrieden, dass der HSV mit sehr geringen finanziellen Mitteln am Kader arbeitet und ganz gezielt Spieler verpflichtet, auch wenn man vielleicht ein bisschen mehr auf der hohen Kante hat. Aber dann lasst das Geld da oder investierst es in Steine und nicht in Beine. Auch diesen Fehler haben wir beim HSV viele Jahre gesehen. Wenn Geld da war, wurde in Namen investiert. Jetzt scheint es mir weiterhin so, dass unter dieser sportlichen Führung in Spieler investiert wird, die der Theorie nach zur Spielphilosophie, zum Kader, zum HSV passen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das Transferfenster schließt ja nicht am 28.7., wenn wir gegen Schalke spielen. Die Bundesligisten fangen jetzt erst an, Transfers zu machen. Das heißt, der Markt kommt jetzt noch in Bewegung. Der ist bis Ende August oder bis zum 1.9. offen. Da können also noch Steine fallen, sodass der HSV vielleicht viel später noch eine Gelegenheit bekommt, einen richtig guten Spieler zu verpflichten. Ich sehe es überhaupt nicht kritisch, wenn der HSV jetzt erstmal weiterhin mit Augenmaß schaut, ob, ich noch, ob Transfers noch notwendig sind, akut, oder vielleicht sogar eher wartet, ob sich noch eine Chance ergibt, wirklich noch einen Trumpf zu ziehen und in der Zeit mal schauen, ob vielleicht nicht einer der jungen Spieler überraschen kann und dann doch eine Stammspielerrolle einnimmt, wo man sagt, alles klar, dann setzen wir auf den. Das, damit wäre ich total einverstanden, um auch das Thema ein bisschen ähm, Transfergerüchte mal aufzunehmen. Und dann wollen wir zum Abschluss noch insgesamt auf das Trainingslager und die Lage beim HSV schauen. Ich persönlich war und bin besorgt, ob der im Trainingslager vorhandene notwendigen Belastungssteuerung bei diversen Spielern. Also bei Basho, der konnte fast gar nicht trainieren aufgrund von Problemen mit der Wade. Meffert hat weiterhin Knieprobleme immer mal wieder. Insgesamt waren es, glaube ich, an einem Tag elf Spieler, die für eine Einheit rausgenommen wurden. Anzi bleibt irgendwie der Pechvogel beim HSV. Der hat sich das linke Wadenbein angebrochen. Guy Raimusch laboriert noch an der Schulterverletzung und wird noch ein paar Wochen brauchen. Nemet und Benes sind wieder voll drin. Wie fällt denn so euer Fazit rund um das Trainingslager und den Eindrücken und Stimmen von Trainer und Mannschaft aus?
1: Mein, mein Fazit zum Trainingslager ähm, fußt nahezu ausschließlich zunächst mal auf den Medien, die entweder vom HSV selber Veröffentlicht wurden, also eine absolute schwarz-weiß-blaue Darstellung dessen, was in Österreich passiert ist, und darüber hinaus ähm, wirklich so rudimentärem Lesen der hier lokalen Presse und so weiter. Aber ich habe mich jetzt nicht bis in die Tiefe eingefuchst und mich irgendwie ausgetauscht mit womöglich anderen, die vor Ort waren und so. Also meine meine Eindrücke. Nur, dass man das auch so ein bisschen in Kontext hängen kann, ähm, wo sie herkommen, kommen eben aus, aus solchen wenigen und im Zweifel mal grundsätzlich positiven Quellen. Die Stimmung, die ich so vernehme oder die ich vernommen habe, ist erstmal grundpositiv. Was kolportiert wird, ist eine Vorfreude auf die neue Saison. Das kann man jetzt sagen, ist ja erstmal grundsätzlich selbstverständlich, aber... Ähm, Bilder zu sehen, wie ein Ludovic Reis von einer Länderspielreise zur Mannschaft zurückkommt und wirklich geherzt wird, so ein bisschen der verlorene Sohn kehrt nach Hause zurück. Das ist einfach schön zu sehen und ähm, das ist dann vielleicht auch ein bisschen kitschig und dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen drüber, aber mein blau-weiß-schwarzes Herz macht einen kleinen Purzelbaum, wenn ich so etwas sehe. Das ist das eine. Dann, du hast es angesprochen, Nando, was so gerade in der, in der Presse immer durchklang, war, wer hat heute alles wieder nicht mittrainiert? Ähm, ich habe an einem Tag, und das muss dieser Tag, wo du sagst, da haben mal elf Spieler gefehlt, da muss das, äh, da habe ich noch gedacht, naja, hätte man die Frage nicht andersrum beantworten können, wer war eigentlich heute auf dem Platz und man wäre schneller fertig gewesen. Da habe ich auch erstmal gedacht, oha, ähm, aber im Ende, am Ende läuft es halt dann doch auf die wenigen Personalien hinaus, die du auch genannt hast, nämlich gerade Neffert ähm, und, und Bascho, wo ich auch denke, mh, das ist halt mehr als nur eine, ich sage jetzt mal, normale Belastungssteuerung. Denn dass man in dem Trainingslager, wo man im Zweifel zwei Trainingseinheiten am Tag macht, wo man auch hochintensiv trainiert, dass man da durchaus mal gezielt jemanden zu einer regenerativen Einheit in der Kabine lässt und im Zweifel sagt, wir brauchen heute auf dem Platz auch nicht 20 Spieler, sondern weil wir, keine Ahnung, was Taktisches in der im Verschieben machen wollen, weil wir in Standardsituationen irgendwas machen wollen, reicht es uns auch heute mit 12 auf dem Platz zu stehen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, die anderen 11 regenerativ trainieren zu lassen. Also Belastungssteuerung alleine ist für mich nicht schlecht oder nicht nichts, wo, wo die Alarmglocken schrillen. Wenn aber ein Spieler ähm, wie unser Kapitän, äh, wo es heißt, am vorletzten Tag des Trainingslagers, er kann mit Chance heute das erste Mal mit der Mannschaft trainieren, dann ist das alles andere als eine Belastungssteuerung im Sinne von einem vernünftigen Mix aus regenerativ und intensivem Training. Die Leistung, das ist dann so der, der dritte Schwerpunkt sozusagen, die ich aus den Trainingsspielen gesehen habe, ähm, hänge ich ja grundsätzlich nicht hoch. Die hängen andere viel höher. Ähm, und da war sicherlich in nahezu allen Bereichen auch teils massiver Raum für Optimierung und Verbesserung, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf. Ich habe in der vergangenen Winterpause und auch im vergangenen Sommer ja auch hier schon ähm, gesagt, beziehungsweise in der Winterpause hier und im Sommer noch nicht hier, aber gesagt, dass ich häufig finde, dass Trainingslager, Testspiele und insbesondere die bloßen Ergebnisse völlige Muster ohne Wert sind, weil man zum einen in den seltensten Fällen weiß in welchem exakten Stadium des Trainings der Gegner ist. Und zum anderen, jetzt komme ich mal konkret auf das Spiel gegen RB, La äh, wie war das? Salzburg? Red Bull Salzburg? Gegen Red Bull Salzburg zu sprechen, eine Champions League Mannschaft. Ähm, auch die werden nicht mehr allzu lange Zeit haben, bis ihre Saison losgeht. Also zumindest die standen nach meinem Empfinden voll im Saft. Das ist auch am Ende des Tages nicht das, ähm, wo wir den Anspruch haben sollten, auf Augenhöhe agieren zu können. Und ähm, ob es jetzt Sinnvoll ist, gerade junge Spieler in Situationen zu versetzen in einem Testspiel, das habe ich auch gehört und da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, macht es Sinn, junge Spieler in so einem Testspiel wieder und wieder Situationen auszusetzen, wo sie chancenlos sind, wo man doch vielleicht auch sagen könnte, wir geben solchen Spielern Spielpraxis und führen sie ran und holen ihnen sozusagen ein positives Gefühl. Ich kann den Punkt verstehen, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass auch ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger Nachwuchsspieler Bock hat, wenn er Profiambitionen hat, sich mit den Besten zu messen und zwar immer und wenn ein 17-Jähriger aus der eigenen Jugend die Möglichkeit hat, gegen einen Champions-League-Akteur zu spielen, dann glaube ich daran, dass das für ihn etwas Besonderes ist und dass er da Bock zu hat und dass er nicht ähm, am, am Abend äh, schlecht gelaunt oder mit, mit Tränen in den Augen ins Bett geht, weil er sagt, ich war so schlecht. Da gehört es dann viel dazu, auch psychologisch, des Trainers, wie man das Ganze aufhängt, wie man es in den Kontext setzt. Ich will sagen, die, die Trainingslagerleistungen der Spiele, die sind mir aktuell tatsächlich noch fast egal. Und insofern, wir haben das eine Spiel noch gegen die Rangers am kommenden Samstag, was dann so ein bisschen tatsächlich ja das Abschlussspiel ist, wo ich dann auch eigentlich erwarte, dass man die größten Rückschlüsse auf das ziehen kann, was uns dann gegen Schalke vermutlich ähm, geboten wird. Sowas wie, wie besetzen wir den rechten Verteidigerposten etc. Da glaube ich, da sind wir dann sehr nah dran an dem, was gegen Schalke kommt. Und ähm, darüber, was dann ich aus der Gesamtvorbereitung für Schalke und die Saison erwarte, da geht mir mal noch eine Woche.
2: Ja, die drei Punkte, die ihr genannt habt, äh, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich bin insgesamt leider eher bei Nando. Ich finde, von der Kaderzusammenstellung her hat der HSV quasi alles richtig gemacht, bis auf die Außenverteidigerposition, da komme ich gleich noch zu. Äh, aber es ist natürlich elf ausfallende Spieler, ist schon eine Ansage. Ne? Das ist schon echt krass. Da kommt echt viel Negatives zusammen. Und momentan würde sich die Abwehr nach aktuellem Stand ja quasi selbst aufstellen. Und zum Beri wird nicht für gut genug befunden, soll jetzt in die U21 zurück. Von daher muss man hoffen, dass Schoner noch gar nicht mittrainiert hat. Bis Schalke wieder spielfit wird und fit wird, hat sich Kadunisch wird gesetzt sein. Und dann haben wir noch die beiden Außenverteidigerpositionen. Muheim hat auch nicht wirklich mittrainiert und mitgespielt in den Testspielen. Da ist mir Kisolowski tatsächlich auch sehr positiv aufgefallen. Ich, ihn, ich war ja auch beim Test in Ferden, da hat er mir auch gut gefallen tatsächlich, obwohl man das natürlich zwei Tage nach äh, Trainingsbeginn nur einen Tag, da kann man wenig drauf geben. Äh, äh, der hat aber in meinen Augen, wie man es jetzt aus von der Ferne... Sehen kann, irgendwie scheinbar schon irgendwie einen Sprung gemacht. Trotzdem wünsche ich mir auf den Außenpositionen noch mindestens einen Neuzugang, weil ich bin da nicht ganz banando. Tatsächlich, äh, wie gesagt, links könnte ich damit leben mit dem Wuheim und Kisilowski, weil ich den als echt mittlerweile echt einen Back ein guten Backup äh, empfinde. Ähm. Wäre schöner, wenn man da noch jemanden hätte. Und rechts, finde ich, ist Neuzugang unabdingbar. Ich äh, bin bei dir, dass man Mikkel Brossis die Chance geben kann und sollte. Aber stell dir mal vor, man hat da Haier und Mikkel Brossis. Und Mikkel Brossis verletzt sich jetzt im ersten Spiel gegen Schalke. Kreuzbandriss, keine Ahnung. Dann hast du wieder nur noch Haier. Und in meinen Augen, das klingt jetzt vielleicht hart. Und das liegt auch nicht daran, dass mir die Nase von Moritz nicht Haier nicht passt. Für mich ist Moritz Haier als Rechtsverteidiger, ich will nicht sagen, ungeeignet. Aber das ist absolut 0,0 seine Position. Er ist gut als Innenverteidiger, er ist gut als Sechser, er ist gut als Achter, vielleicht sogar als Zehner. Aber er ist kein Außenverteidiger. Und ich finde, wenn Mikkel Bronzzi sich jetzt verletzen sollte und man wieder nur mit Haier da steht, dann ist das ein riesiges Risiko. Und das wäre eine Situation, die wir letztes Jahr noch kritisiert hätten. Von daher finde ich, ich finde sogar, es ist sogar noch wichtiger, jetzt einen Rechtsverteidiger zu holen, der ein Tempo hat, als noch ein Sechser, weil wenn du einen Außenverteidiger holst, dann rückt Haier ja wieder in die Position, wo er auch ein Backup für Meffert sein kann. Von daher ist das für mich, das ist der Transfer Nummer eins für mich tatsächlich, ein schneller Rechtsverteidiger, dann eventuell noch ein schneller Linksverteidiger. Und äh, ich bin bei euch, dass man äh, Testspielen, Testspiele sind, keine Pflichtspiele, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, das ist klar. Und äh, wie Lars auch gesagt hat, Red Bull Salzburg spielt Champions League, äh, ist nicht unsere Kragenweite. Was man aber rauslesen kann, ist, dass wir in drei Testspielen zehn Gegentore bekommen haben. Und drei Gegentore gegen einen siebten oder Sechstligisten aus Pferden, klar, zwei, zwei Spiele nach dem Anfang, nach dem Training, ja, trotzdem sind drei, zehn Gegentore in drei pflicht äh, drei testspielen schon, es, ist, es sind Testspiele, trotzdem ist das eine Tendenz, die man ganz klar erkennt und auch, finde ich, nicht verkennen kann, dass die Abwehr momentan alles andere als stabil steht. Auch in Testspielen. Und ich glaube nicht, dass man nur, wenn man darauf hofft, plötzlich denkt, ja, jetzt wird Haier plötzlich schneller. Äh, das wird nicht passieren. Haier ist einfach nicht schnell und in meinen Augen kein Rechtsverteidiger. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass es im letzten Jahr teilweise gegen eine manche Mannschaft, einige Mannschaften noch nicht so extrem aufgetreten, aber man hat es gerade gegen den Test gegen äh, gegen Salzburg extrem gesehen, dass sie sich komplett auf Hayas Seite eingeschossen haben. Hayas hat da ja links gespielt und die haben alles über Heier gemacht, alles. Und wenn ich ein Trainer eines gegnerischen Zweitligisten wäre, wäre das auch mal eine Ich würde sagen alles über Hayas Seite. Der ist zu langsam, würde ich meinen schnellsten Mann 1 zu 1 stellen gegen ihn oder rotieren und ihn immer weiter unter Druck setzen. Heißt nicht, dass ich ja nicht mag, weil er kein schlechter Spieler ist, aber er ist einfach kein Rechtsverteidiger. Und das ist für mich die Sollbruchstelle im HV-Spiel für gegnerische Mannschaften. Und das muss in meinen Augen zwingend ausgemerzt werden, diese Schwäche. Er auf der Rechtsverteidigerposition. Deshalb nerve ich euch ja immer schon bei uns in der internen Gruppe, und verstehe nicht, warum, vielleicht passiert es ja noch, ich will Tim Walter auch nicht in seine <lacht> taktischen Erkenntnisse reinsprechen, ich verstehe nicht, warum der HSV nicht mehr mit Dreierkette spielt. Der HSV hat mit Spielern wie Muheim und Bakriata, das sind Prototypspieler, Modellspieler für Schienenspieler auf der Außenposition. Du hast drei Innenverteidiger, die müssen natürlich erstmal wieder fit werden. Da haben wir aber jetzt genug, sage ich mal, auch mit Ambrosius, der vielleicht noch bleibt, genug. Quantität im Kader, auch Qualität in meinen Augen. Und dann hast du halt mit Kiesilowski, Muheim, Mikkel, Bronsis und Jatta diese Spieler, die in meinen Augen perfekt für die Au Sch außenspieler geeignet wären. Und deshalb verstehe ich, genauso als Tonali, haben wir vorhin drüber gesprochen, dass, der, dass du ihn da auch siehst, Nando. Und deshalb verstehe ich halt einfach nicht, warum wir das beim HSV auch in den Testspielen quasi nie sehen. Vielleicht kommt es noch, aber in meinen Augen ist das ein taktisches Mittel, was wir irgendwie verschenken, weil der Kader, wenn du ihn von oben betrachtest, ist für mich perfekt für einen 352 oder 361, so wie du es nennen möchtest, äh, ausgelegt und deshalb finde ich irgendwie, das wäre eine Möglichkeit, wenn Tim Walter sagt, er möchte unbedingt im 433 spielen, müsste in meinen Augen noch mindestens oder ein ein oder zwei schneller Außenverteidiger kommen, wenn er sagt nein, er braucht, er sieht das nicht, dann fände ich die das 352 als bessere Wahl, gerade wegen den Spielern, die wir im Kader haben. War jetzt viel Input, aber das ist so mein Gedanke und ich habe so ein bisschen Angst, dass durch diesen verletzten Stand, wir haben halt die auf der einen Seite sehe ich, ist eigentlich als Vorteil, gegen Schalke und Hertha früh zu spielen, weil die natürlich auch viel im Umbruch sind und noch nicht so starke Kader haben. Aber es kann natürlich auch jetzt durch diese verletzten Situationen und so uns auch richtig um die Ohren fliegen.
0: Also, Murheim ist zum Beispiel nicht schneller als Haier. Ähm, also, so langsam ist Haier nicht. Wir haben nicht top speed außenverteidiger Liegt aber in der Natur der Sache, dass offensive Außenspieler grundsätzlich ziemlich schnell sind. Deswegen werden sie zum offensiven Außenspieler geschult. Um, aber das mal außen vor. Um, warum ich halt eher die Chance bei Mikael hier und gar nicht so das Drama sehe, dass wir da keinen kein Backup haben, eben weil ich auch Öztun Ali sehr wohl diese Rolle dazu traue auf der rechten Verteidigerposition, hättest du sogar noch mit Öztun Ali einen Spieler, den du da einsetzen könntest. Aber das werden wir ja sehen, wie sich das entwickelt. Mir ist auch die grundsätzliche taktische Ausrichtung, das System ist so fluide, auch da bin ich gespannt, aber grundsätzlich, wenn du ein Spielsystem hast als Trainer, Klar, das ist die Basis, damit gibst du der Mannschaft Sicherheit. Ich, ich lege jetzt auch keinen großen Wert auf die Testspielergebnisse. Ich war tatsächlich eher besorgt um die ganzen WWchen einzelner Spieler. Ähm, weil ist natürlich, man muss auch bedenken, das war das Grundlagentrainingslager für die Fitness. Da wurden ja teilweise bis zu drei Einheiten pro Tag abgehalten. An den spielerischen Feinheiten arbeitet man ja dann eher sekundär bei solchen Dingen. Das ist schon sehr intensiv. Da werden diese Fitnessgrundlagen gelegt. Jetzt hat man ja noch zwei Wochen Zeit für die Justierung im Spiel und es ist ein schmaler Grad, weil die Pause auch so kurz war. Ich glaube, Reis äh, ist nach der Saison zur U21 gefahren, ist da zum Glück in Anführungsstrichen in der Vorrunde raus. Was hatte der für einen Urlaub? Eine Woche? Also, es sind alle Leistungsträger geblieben, das heißt, du hast ein gutes Gerüst und ich sehe auch ähnlich positive ja, Vibes, wenn man so nennen will, wie Lars sie beschrieben hat, dass das innerhalb der Mannschaft alles funktioniert, das ist schon mal wichtig für die, für die neue Saison. Aber die Pause war wirklich kurz und ähm, da denkst du natürlich schon, puh, wenn jetzt schon äh, der ein oder andere Spieler seine Verletzung vielleicht auch noch nicht richtig auskuriert hat, wie eben Meffert oder Bascho, dann fehlt dir der Kapitän in der Abwehr, der klare Wortführer in der Innenverteidigung, der auch die Erfahrung hat, um seinen Nebenmann zu koordinieren und davor der etatmäßige Sechser. Das sind natürlich zwei defensive Säulen, um die ich mir Gedanken mache. Allerdings, wir können nicht alles dreifach und vierfach besetzen, ich bin sehr gespannt. Für mich ist das die große Herausforderung, ähm, in die Saison zu starten, wenn du eben mit diesen beiden Säulen gerade nicht so richtig planen kannst, weil du eben nicht weißt, wo sie in der Fitness insgesamt oder in der Genesung stehen. Das ist so ein bisschen eigentlich eher meine, meine größte Sorge. Nur, du kannst halt auch nicht alles nur mit, mit Transfers lösen. Also noch einen Innenverteidiger holen, weil Bascho vielleicht noch ein paar Wochen ausfällt, geht natürlich auch nicht. Und vielleicht muss man dann eben schauen, ob man auf der Sechs dann doch einen anderen Spieler erstmal Einsetzt aus dem Kader oder vielleicht doch noch einen
1: verpflichten, ich weiß es nicht. Also, was was ja auch, du hattest es gesagt, Nano oder, oder Lasse, kann auch sein, dass du das warst, die Transferphase endet ja nun mal auch erst Ende August. Und wir, die, die kurze Sommerpause war gesetzt. Also, das ist ja nichts, was der HSV sich überlegt hat und ein Trainingslager. Erst recht, wenn es eben ein Grundlagentrainingslager ist, kannst du auch nicht in die zehn Tage vorm ersten Spiel setzen. Insofern, das war im Grunde alternativlos, das von der athletischen Herangehensweise an die Saison so zu legen. Wir haben jetzt beginnend ab dem 28. gegen Schalke die ersten sechs Spieltage Unterbrochen einmal durch den DFB-Pokal, aber dann sind es sieben Spiele in Serie, die wir durch haben. Und dann haben wir Anfang September, wenige Tage nach Ende der Transferphase, wo wir auch echte Erkenntnisse im Hinblick auf Verletzungssituationen, vielleicht auch noch bessere Erkenntnisse natürlich innerhalb des medizinischen Staffs der Mannschaft, ähm, wo man im Zweifel auch in der bereits vollen Belastungsphase der Augustwochen schon sehen kann, trägt das oder wird sich ein Jonas Meffert durch die Saison weg mit einer gewissen Vorverletzung durchziehen oder durchkribbeln müssen? Wir haben dann Anfang September eine englische, äh, ne, 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 wahrscheinlich ist eine Länderspielpause. Da sind wir mal 14 Tage. Direkt nach Ende der, Transfer, äh, der Transferperiode. Ich möchte auch jetzt einfach nicht sehen, dass irgendwelcher Aktionismus gemacht wird und quasi im, was wäre wenn und was wäre wenn dann? Und darauf basieren jetzt noch irgendwelche Transfers zu machen. Sondern, also gerade wenn es um Verletzungen geht oder wie Wehchen, wo eine berechtigte Hoffnung besteht, dass man sie auskuriert bekommt. Wir haben dann noch mal eine 14-tägige Pause, wenn man so will, vom Pf Pflichtspielbetrieb nach den ersten sechs Spielen. Und haben bis dahin die Möglichkeit, noch zu agieren innerhalb dieser ersten sechs Spiele am Transfermarkt. Das heißt, die Tür ist nicht zu mit dem Beginn der Saison, sondern sie ist noch relativ lange auf. Das ist sozusagen dann die positive Seite der kurzen Pause. Natürlich ist es auch so, wenn ich am 20. August noch einen Spieler verpflichte, ist der nicht am 21. August Teil unseres Systems. Das ist mir auch völlig klar. Aber dann auf Sicht vielleicht noch agieren zu können, um auf der Sechserposition Position beispielsweise noch einen Spieler doch noch hinzuzuholen, der sich mit Jonas Meffert abwechseln kann, einen Spieler zu haben, von dem man weiß, den können wir jederzeit bringen und Jonas Meffert zwei oder dreimal zusätzlich in der Saison eine zweiwöchige Pause zwischen zwei Spielen zu geben. Das ist ja, da fließt noch eine ganze Menge Wasser die Elbe runter, in der Zeit wir noch agieren können. Und ich habe das Vertrauen in unsere sportliche Leitung, dass da auch in Abstimmung mit dem medizinischen Staff und den Spielern und dem Trainer, dass all solche Themen dauerhaft beleuchtet werden und es muss es ist schön Spieler zum Saisonbeginn zu haben, aber ich glaube auch, dass ja, Ergebnisse sind wichtig. Ab, ab Spieltag 1 100 pro erst recht mit dem Programm, aber es wird sicherlich ganz ganz genau hingeguckt und ich bin fast felsenfest davon überzeugt, dass wir im Zweifel im August noch Bewegung sehen, auch wenn in der Bundesliga dann noch mehr Bewegung dazu kommt und so weiter und wir dann im Zweifel auch noch etwas an Lücke schließen, die wir dann besser antizipieren oder greifen können als jetzt. Und
0: dann lassen wir jetzt mal für eine Woche noch viel Wasser die Elbe runterfließen und beenden unsere kurze Folge nach unserer Sommerpause. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da schauen wir dann auf das erste Spiel der neuen Saison gegen Schalke. werden auch noch mal einen Blick auf die Konkurrenz werfen, unsere Tabellenprognosen abgeben und natürlich auch unsere Spendenaktion für die neue Saison vorstellen. In diesem Sinne... Bis dahin, bleibt gesund und
1: nur der HSV.